0: Teman-teman semua, selamat datang nih di Forecast Verkomkasi for Jawa Timur dengan aku Retna Fitria yang akan menjadi host pada forecast kali ini. Gimana nih teman-teman weekend-nya? Yang weekend-nya pada gabut, boleh banget nih dengerin forecast kita karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang pastinya keren banget yaitu ada Ketua Umum Verkomkasi Nasional 2021, Kak Hafiz dan juga ada Ketua Umum Verkomkasi Regional Jawa Timur 2021, Kak Rio. Halo Kak Hafiz, Halo Kak Rio
1: Halo, halo, salam kenal semua Woy, Terima kasih
0: apa. apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah, baik Semoga teman-teman baik juga semuanya
0: Ya, kalau Kak Rio apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Selalu,
2: tetap baik kok
0: Ya, aku mau tanya-tanya nih Kak Seputar berkomunikasi uh, Pertama-tama dari Kak Hafiz dulu ya Afis, gimana sih awal oh, mula gimana sih awal mula terbentuknya forkom kasih
1: uh, awal mula terbentuknya forkom kasih berarti ini kita sekedar storytelling aja ya maksudnya tidak terlalu terperinci untuk uh, kilas balik sejarahnya jadi yang jelas um, forkom kasih ini terbentuk atas keresahan atau kegundahan atau bahkan mungkin sedikit um, amarah dari para senior-senior kesos kita yang terdahulu. Karena memang dulu mahasiswa kesejahteraan sosial dan sejenisnya itu tidak punya referensi keilmuan maupun praktis yang konkret atau yang komprehensif. Maka dari itu senior-senior kita terdahulu menginisiasikan sebuah organisasi gabungan mahasiswa kesejahteraan sosial se-Indonesia guna untuk membuka ruang diskursus kesos ke ruang publik yang lebih luas, yang lebih terperinci, dan lebih komprehensif tentunya. Dan forkomkasi dulu memang um, itu... Jauh sebelum 2011 ya maksudnya, inisiasinya. Baru inisiasinya atau wacananya gitu. Barulah eh, di 2011 ketika ada kesepakatan-kesepakatan antar kampus, antar mahasiswa di kampus masing-masing, satu Indonesia waktu itu, diadakanlah eh, kongres pertama di 2011 waktu itu. Dan eh, dulu namanya bukan Forkomkasi justru. Kalau nggak salah... singkatannya itu dari kepanjangan um, aduh lupa saya, punya ada kesatuan atau persatuan mahasiswa kesejahteraan sosialis Indonesia lah gitu, semacam itulah dan di Kongres itu barulah namanya forkomkasi itu dan itulah tadi eh, 2011 akhirnya disahkan Kongres pertama dan ini 2021 Alhamdulillah sudah berumur satu dekade ya forkomkasi Jadi mungkin itu uh, teman-teman sedikit storytelling mengenai awal mula terbentuknya forkomkasi gitu
0: Iya uh, menurut Kak Hafiz nih sebagai ketua umum perkomkasi nasional dan Kak Rio sebagai ketua umum perkomkasi Jawa Timur Bagaimana tanggapannya verkomkasi ini sudah berjalan dan bertahan hingga 10 tahun ini
1: oke okay. Bagaimana Forkomkasi selama 10 tahun ini? Eh, uh, yang jelas ini Forkomkasi ini organisasi para pemuda-pemudi bangsa ya dan khususnya mahasiswa lagi kan. Dan Forkomkasi ini bukan sekedar organisasi eksternal kampus seperti pada umumnya begitu, melainkan ada basic keilmuan yang terarah, yaitu keilmuan kesejahteraan sosial itu tadi, dan e, lain-lain gitu kan, das, tadi yang membawa lahirnya Verkum ini. Dan satu dekade ini menunjukkan bahwa baik itu dari segi keorganisasian, dari segi keilmuan, dari segi keprofesian kedepannya nanti yang ketika kita menjadi calon pekerja sosial itu tadi itu menunjukkan peningkatan peningkatan eh, kapasitas dan kemampuan yang cukup signifikan. Namun tetap kalau kita kerucutkan fokusnya pada organisasi forum kasi ini satu hal atau satu kata yang menurut saya perlu di tekankan dan saat ini mungkin belum um, apa ya belum terlaksanakan kali ya, atau mungkin belum sampai ke tahap itu yaitu disrupsi kata disrupsi itulah yang diperlukan oleh forkomkasi dan organisasi pilar terkait untuk um, yaitu tadi mencapai cita-cita mulia masa depan pekerjaan sosial yang cemerlang itu menurut saya, Redno.
0: Uh, kalau menurut Kario gimana?
2: Kalau dari aku tanggapan berkenan dengan 10 tahun Forcomiasi ya, menurutku ini adalah satu wujud bahasannya teman-teman KESOS ini masih memiliki tekad untuk memperbaiki. tadi kalau uh, kita dengar. di masa pernyataan mas Avi pertama tadi kan forum kasih ini terbentuk dari keresahan kegundahan amarah gitu kemudian campur aduk jadi satu kemudian akhirnya lah, kemudian lahirlah forum kasih sampai 10 tahun ini kemudian di dalam berjalan 10 tahun itu kan nggak ini ya nggak mulus-mulus amat lah mulai tahun 2017 kalau nggak salah itu ya program ada sedikit sandungan di situ. Nah, sekarang kemudian akhirnya di Malang 2019 waktu itu ya, Mas ya? Oh, ya 20. Eh, 20 guys. 2019 itu tepatnya. 20, ya, itu akhirnya ada KLP kan. Nah, berarti semoga dari KLP itu kemudian sekarang 10 dekade Semoga ntar ke depannya forum kasi ini bisa lebih baik lagi itu kan karena tadi kalau dilihat ke belakang yaitu tadi tujuan kita memperbaiki gitu kan kompetensi daripada teman-teman kelas ini dan semoga ke depannya dari aku forum kasi ini bisa lebih hadir lagi kepada mahasiswa itu.
0: Iya, wah gak kerasa ya perkomkasi sekarang udah berjalan satu dekade. Nah pasti banyak banget nih tantangan yang dihadapi. Uh, apa saja sih kak tantangan yang dihadapi oleh Kak Afi sendiri sebagai Ketua Umum perkomkasi Nasional yang telah menjabat sebagai eh selama dua periode?
1: Banyak sebenarnya. Yang paling sederhana ya atau yang paling simpel itu dimulai dari um, komunikasi. bola komunikasi atau mungkin dirana publik itu public speaking-nya gitu kan. Dulu kan sebelum apa berkecimpung di nasional apalagi apa tuh berada di posisi strategis ini gitu kan. Cara saya berkomunikasi ke orang baik itu formal maupun informal itu istilahnya tidak perlu skrip tanda kutip gitu kan. Nah, ketika saya di perkembangan nasional, berada di posisi ini, apa yang saya ucapkan, baik itu formal maupun non-formal sekalipun, terkadang itu seakan-akan perlu kalimat atau bahasa yang menggunakan skrip. Tanda kutip gitu ya. Jadi, ya kecanggungan, pembiasaan, dan penyesuaian itu perlu banget. ketika kita berada di organisasi yang sebesar dan seluas ini, yang jangkauannya itu juga gak main-main gitu kan, bukan hanya kita bersinggungan dengan mahasiswa, melainkan juga kita bersinggungan dengan para uh, profesional, dengan para praktisi, dengan para uh, apa tuh, uh, pesohor-pesohor perguruan tinggi yang ada gitu gitu kan. Dan kalau ditanya dari tantangan segi taktisnya organisasi ini lagi-lagi saya bilang itu tadi ya karena seperti yang dibilang Rio tadi di tahun-tahun belakangan sebelum saya itu mengalami penurunan dan kita cukup punya gap yang cukup panjang ya antara di tahun-tahun yang melakukan pen, ter, apa tuh, penurunan itu di, terus ke saya itu akhirnya saya juga perlu brainstorming yang masif juga baik itu secara pribadi maupun dengan teman-teman yang ada waktu itu gitu kan dan ketika hasil brainstorm eh, pra KLB dan pasca KLB itu maksudnya sudah sudah rampung lah ya gitu. Eh tiba-tiba ditampar lagi kita nih sama bencana alam gitu kan pandemi. Dan eh, hasil atau formulasi eksekusi hasil brainstorming sebelumnya itu beda banget, gak bisa dipakai gitu kan dengan keadaan yang saat ini, pandemi seperti ini gitu kan. Dan sampai saat hari ini pun saya udah coba beberapa kali pakai cara normal gitu ya tanpa KLP eh, tanpa pandemi itu tidak membuahkan hasil memang dan saya pun juga sampai sekarang untuk masa pandemi ini um, masih mengkaji juga sama teman-teman nasional dan regional-regional yang ada gitu kan untuk bagaimana caranya perkomunikasi ke depan lebih siap ketika ada masa-masa krisis seperti ini terulang lagi itu. Jadi yang paling kentara banget sebenarnya tantangan di mana menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk apapun itu, baik itu skala eh, internasional internasional gitu kan, baik itu yang lahir dari eh, buatan manusia maupun yang lahir dari eh, buatan Tuhan gitu kan. Nah itu kita perlu sebagai insan manusia yang terus hidup kita perlu tetap eh uh, scale up dan meng-update informasi dan skill kita untuk penyesuaian ke depannya. Begitu kira-kira, Arietno.
0: Ya, kalau menurut Kak Rio sendiri nih, apa saja tantangan yang dihadapi mulai dari menjabat sebagai Korwil sampai sekarang menjadi ketua umum Forcom kasi regional gitu gimana?
2: Korwil dong. <laughs> Ini berarti susah cek dia Aduh. apa tenangan jadi korwil ini? Kalau ini jadi korwil dulu ya, kalau jadi korwil itu tantangannya lebih kepada diri sendiri gitu loh. Jadi pada saat itu sedikit cerita ya, aku memang salah satu pengurus yang nggak begitu aktif gitu ya. Kemudian, nah. Kemudian udah saat itu kenapa aku nggak Itu karena memang menurutku apa ya, kultur di Forkomkasi Jatim itu agak bergeser sedikit gitu, menyimpang sedikit gitu kan dari Forkomkasi yang aku kenal dari sejarah-sejarah yang pernah aku tanya-tanya ke dia oh, demis gitu kan. Tapi memang di situ aku salah sih. Oh, bukannya menjelaskan tapi malah menghilang gitu kan. Jadi tantangannya itu pada diragu sendiri. Tapi kalau sekarang untuk menjadi ketua umum Jatim, tantangannya itu lebih kompleks gitu ya. Asik. Mulai dari apa yang asik. Enggak ada ada asik asiknya ini. <t- <t- Emang asik sih ya. Karena masalahnya itu. dari bagaimana ya kita menyiapkan Sdm kita gitu kan mulai dari proses uh, rekrutmennya kemudian kalau kita tahu kan eksistensi forum itu kan di Jatim itu juga nggak begitu apa ya istilahnya beda sama di uh, regional lain gitu kan katakanlah kalau saya ambil contoh di Jakarta gitu kan untuk forum ini teman-teman mayoritas sudah tahu gitu mahasiswa Tapi kalau di jatim ini kan uh, Forkongkasih ini masih belum ini ketara gitu loh untuk uh, mahasiswa, tapi memang uh, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Gitu kan Bagaimana sih uh, agar eksistensi Forkongkasih di jatim ini lebih kelihatan lagi gitu kan. Makanya tadi harapan saya di awal agar Forkongkasih ini bisa hadir gitu kan. eh hadir istilah asistensi itu ada. Nah, kemudian kalau eh, samping itu sebenarnya ada beberapa tantangan kecil berkenaan dengan SDM gitu kan, apalagi sekarang aduh, pandemi ini pandemi atau pandemi nggak tahu ya. Kalau katanya Mas Hafiz mungkin pandemi ini. <laughs> ya, itu memang menyesahkan gitu kan bagi kita itu. Tapi memang harus dipaksakan kita Ya, Alhamdulillah kemarin udah terakhir juga atau di Jatim itu offline. Memang harus kita paksakan dan menyesuaikan kalau dengan keadaan seperti ini memang, tapi ya susah lagi, susah lah gitu loh. Karena kerja kita tuh offline. Tapi sedangkan teman-teman ini sedikit yang di Malang gitu kan, nah jadinya harus inilah tenaganya ekstra gitu. Mungkin aku itu sih, tantangan yang memang ini dari aku.
0: Iya. Um, inovasi-inovasi apa saja sih, Kak, yang akan dilakukan uh, Verkom Kasih ke depannya gimana?
2: Inovasi ya? Kalau di Jatim ya, Kak, ntar nasional bagian jamaah habis lah. Kalau di Jatim, kita... Inovasinya itu karena memang kita ini ya melakukan evaluasi terhadap beberapa uh, kepengurusan kebelakang gitu kan apa sih masalah-masalahnya jadi kita saat ini sedang melakukan ini pengkaderan gitu kan satu broker baru di forum kasih jatim uh, kita memang oh ini ada ini sih Ada referensi juga dari nasional berkenaan dengan sekolah kesejahteraan, gitu kan? Karena memang uh, diwajibkan untuk uh, regional itu melakukan sebuah bentuk kemitralisasi. Nah, uh, inovasi di Jatim untuk tahun ini kita ada proker sekolah kesejahteraan tingkatnya kita regional. Nah, untuk pengen tahu lebih dalamnya ini. Emang dijelaskan di sini ya nggak lah. Jadi kita ada semacam bentuk keadilan kelas regional gitu seperti itu. Uh, kalau konsepnya sih ada materi dan ini kita ntar bisa terjun ke desa secara langsung gitu kan. Merefleksikan hasil daripada materi-materi yang didapatkan. Nah uh, informasi juga sih untuk teman-teman ya yang mendengarkan podcast ini juga nantinya bisa daftar gitu kan. Kalau rencananya sih. bisa start di bulan Mei atau Juni gitu kan dan tar puncaknya kita ke desa itu Insyaallah di Juninya di akhir Juni itu kita terjun ke desa nah kemudian selain itu kita juga melakukan beberapa perbaikan di sistem administrasi kita menggunakan beberapa sistem-sistem digital gitu ya <tuh> menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi seperti itu agar enggak rancu lagi dan enggak hilang-hilangan karena kalau dari ini eh dari apa ya pengalaman periode-periode lalu itu surat atau apa yang berhubungan administrasi itu kayak jelas gitu kan makanya kita melakukan istilahnya digitalisasi biar itu bisa ini apa namanya enak tuh enggak hilang gitu kan datanya itu udah digit di situ Kemudian kalau di jatim itu, uh, ya mungkin intinya seperti itu. Tapi memang kita uh, untuk di jatim ini lebih, untuk sekarang, lebih memasifkan lagi kepada bentuk pengkaderan. Seperti itu sih, kalau inovasi-inovasi yang ada di jatim. Ini aku lempar ke Mas Hafiz atau ke
1: ini? Retna, nih.
0: <laughs> iya, kalau Mas Hafiz gimana?
1: Iya. Yeah. Kalor uh, Rio tadi melakukan evaluasi dari kepengurusan-kepengurusan sebelumnya gitu ya di regional Jatimnya saat ini. Kalau saya itu istilahnya pakai bahasa mandura itu I don't give a shit what they are doing before gitu kan. <SILENGALAN> saya nggak <SILENGALAN> peduli dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya bodoh amat. Dan kita ya. kita yang sekarang ya sekarang aja gitu untuk masa depan yang ada gitu kan di nasional. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang skema yang terjadi di nasional dan regional Jatim itu berbeda gitu kan. Karena saya pak betul saya juga dari Jatim soalnya gitu kan. Jadi untuk Jatim memang perlu banget evaluasi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Tentunya dengan acuan dari nasional pasti itu. Tapi kalau untuk nasional saya pribadi jujur aja bahasa Maduranya tadi itu irony really shit what they're doing before gitu kan Madura barat yang, ya. yang... <laughs> <Ha>?
2: Madura barat <laughs> Madura ya, nah, lalu ya, lalu lalu. tadi
1: Madura regi dan ya itu tadi apa uh, kalau dibilang ino- ini inovasikannya pertanyaan awalnya tadi kan inovasinya adalah seperti yang saya sebutkan di awal tadi satu kata disrupsi dan disrupsi ini bukan sekedar disrupsi dari apa ya segi sumber daya manusianya gitu ya tapi juga secara the whole system gitu dan the whole system ini bicara tentang bukan di fortifikasi saja melainkan dengan pilar-pilar yang ada juga di apa tuh eh KPSI gitu ya dan tentunya Kalaupun di masa kepengurusan saya disrupsi itu tidak dapat terlaksanakan, itu bakal terus diperjuangkan untuk kepengurusan selanjutnya agar apa yang menjadi strategi, apa yang menjadi grand design awal yang saya bentuk sebelum terjadinya pandemi ini, itu juga bisa diajukan. bisa dipertaruhkan, bisa diperdebatkan, bisa dipertarungkan um, nilai gagasan yang saya bawa untuk Kota kasih, khususnya untuk mahasiswa kesejahteraan sosial ke uh, apa tuh the whole system itu tadi, karena kalau kita bicara sumber daya manusia juga Memang harus butuh orang-orang dengan pemikiran baru gitu ya, bukan hanya sekedar orang-orang yang punya pikiran, tapi pikirannya pikiran orang-orang lama gitu kan. Tapi pikiran-pikiran baru inilah yang perlu kita terapkan di forkomkasi secara nasional agar masuk tuh ke tulang-tulangnya gitu kan. Kalau bahasanya pemungkas itu terbon gitu kan, lagunya pemungkas itu. ke regional ke himah bahkan ke masyarakat eh, apa tuh mahasiswanya aja gitu itu itu statement saya akan um, apa ya mungkin bisa dibilang kegeregetan saya gitu ya dengan keadaan yang saat ini karena juga kalau ditanya atau bahkan ditantang mengenai uh, inovasi itu sendiri ya rasanya gergetan aja gitu Dengan keadaan yang saat ini baik itu dari segi uh, internal maupun eksternal gitu ya Mungkin agak menohok mungkin kalau orang-orang luar mendengar ini gitu ya Dan semoga uh, pesan yang saya sampaikan ketika ada orang-orang luar yang mendengar ini juga bisa dipertimbangkan gitu Itu mungkin teman-teman
0: Oke, terima kasih buat Kak Afis dan Kak Rio atas jawabannya dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast
1: hari ini. Terima kasih teman-teman semua atas undangannya. Ketemu Rio, Mbak Retno. Terima kasih.
2: <tentu> ya, ya, makasih Mas Afis, sudah hadir di podcastnya Jatim gitu kan. Ntar kita agendakanlah. Uh, podcast podcast selanjutnya bisa, kalau ini kan masih internal wartong kasih nih ya, kita harus yang lebih seru loh ya biasa aja oh. ya, isu isu mahasiswa gitu loh <laughs>
0: ya terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast wartong kasih kali ini sampai jumpa di podcast selanjutnya see you